0: Buenas tardes, yo soy Mayeli Mariscal y les comparto que esta mañana un grupo de alrededor de 30 jóvenes encapuchados se hizo presente en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en La Normal para manifestar su inconformidad por el traslado de las últimas carreras que restan por mudarse a la nueva sede de Belénes. Se trata de las licenciaturas de filosofía, letras hispánicas, historia, antropología, geografía, enseñanza del inglés como segunda lengua y didáctica del francés como segunda lengua. En las sedes de Belénes y de La Normal, el CUSH atiende un total de 13,358 alumnos. A través de un comunicado, la Universidad de Guadalajara dio a conocer que se estará instalando, junto con autoridades de este centro, una mesa de diálogo para escuchar y atender las inquietudes de estos estudiantes inconformes. Les invito a permanecer en la sintonía de Heraldo Radio Jalisco con Alfredo Ceja en su programa De Frente en Jalisco. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 9 de mayo, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los martes con Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también con Mario Hueso, él es académico y experto en comunicación política académico del ITESO. Vamos a tener también en entrevista a Gustavo de Hoyos, el expresidente de Coparmex a nivel nacional, que hoy aspira a ser presidente de México, estuvo el día de hoy en Guadalajara. Como cada martes, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Les recordamos que nos pueden seguir y comentar a través de las redes sociales. Me encuentran en Twitter como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo C. R. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
3: pues arrancamos esta mesa de los martes, estimado Mario Ramos, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Alfredo, un saludo a ti
4: y a todo el auditorio también, un saludo a Mario Hueso. Mario Hueso, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Bien, Alfredo, buenas noches, gracias, saludos, y qué milagro, aplaudo que mi tocayo ande por acá hoy.
3: Siempre. Ahora sí, siempre. Ahora sí llegó, sí confirmó, y entonces tenemos programa completo, tenemos tocayo para rato. Muy bien. Eso. Oigan, a ver, eh, se ha desatado una polémica, me gustaría empezar con ese tema. Mario Ramos ayer eh, en la noche en redes sociales pues eh, se dio cuenta de dos posturas, de una di no división, pero sí de dos eh, opiniones distintas en torno a un mismo tema, que es esta eh, pues promoción que se está haciendo de este personaje peso pluma que pues hay algunos actores que están diciendo que hay que reconocer que qué bueno que un jalisciense esté triunfando en el mundo de la música. Pero por otro lado eh, existe esta postura de cómo permitir que una eh, cultura que va muy enfocada a la apología del delito, a la generación de violencia pues tenga este reconocimiento y ahí Mario Ramos eh, subió a redes sociales ambas opiniones, una de la diputada Gaby Cárdenas, diputada local de Movimiento Ciudadano y la otra parte de María Gómez Rueda ella es coordinadora de construcción de comunidad en el municipio de Zapopan Mario, ya te respondieron las invitaste acá al programa a participar en una mesa de análisis de debate, Sí, ya te
4: respondieron sí. Sí, claro, mira, y además me parece un tema muy relevante de interés público. Al final, la diputada Gary Cárdenas mencionó que este, este cantante, Peso Pluma, había roto el récord eh, por más, eh, digamos, más, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Más reproducciones. Más, más reproducciones, exacto, en Spotify, en el mundo, ¿no? Entonces, y es de Jalisco. Y pues que era un orgullo nacional Con una canción, hay que aclarar que con una canción En específico, creo que se llama La de Ella Baila o algo así Entonces, bueno, en sus los comentarios que le dejó la gente pues mucha Bien gente que te la empezó. sabes, Mario Claro que bueno. te la sabes me sé todas, me sé todas. Este, no, pero eh, hubo gente que comentó, no precisamente en esa canción, pero en otras canciones, pues eh, hace apología de delito, violencia, en fin, o, o mencionan que promueve, la verdad, no, no he escuchado sus canciones, pero que promueve algunos eh, temas de violencia o de narcotráfico. María Gómez Rueda, coordinadora, como dices, de construcción de ciudadanía el gobierno de Zapopan, ambas. De, de Movimiento Ciudadano, Amiga seguramente, eh, tiene otra postura en la que este tipo de música no debería de, de reproducirse porque tenemos una sociedad violenta y que a poco es un orgullo nacional que esta música este, se componga, se cante y que las niñas y niños no, no lo escuchen. Entonces eran dos posturas este, radicalmente opuestas por supuesto, eh, les, las invitamos al programa, no para hacer una confrontación entre claro. ellas, no sino de los argumentos y de las ideas. Me parece importante. Hay gente que ah, bueno, yo lo subía después en mis redes sociales, tengo ahí una, eh, puse los dos videos de ellas y una votación, pero hay argumentos interesantes de dos partes. Eh, Gaby Cárdenas, la diputada, comentaba que sí es importante reconocerle que. Sobre todo por esta canción que no menciona sobre la violencia, ni narcotráfico, ni nada de eso, entonces, para que fuera como un incentivo para el artista y que se dedicara a hacer más música de esta y no como la otra, que también la ha llevado a la fama, y bueno, eh, María Gómez Rueda menciona que no, que... No hay que darle más difusión. Entonces, bueno, me han llegado comentarios también en privado y quienes dicen que la música eh, marca una época. Alguien me puso por ahí que en la época de la revolución toda la música era revolucionaria, ¿no? Y que al final, pues, es lo que le gusta a la gente, a las juventudes, y ahorita es lo que escucha. En fin, bueno, me parece un tema de interés eh, público porque saben que se ha dado alrededor de la música, de los corridos, narcocorridos, eh, mucha información, se ha censurado. Este música, o sea, quitado incluso de las plataformas de música algunas que hacen apología del delito. En fin, no sé qué piensa mi tocayo tú, Alfredo.
5: Mario Hueso, a ver, ¿qué opinas? Híjole, en principio, no sé por qué estamos hablando de peso pluma, por Dios. Este... <risa> yo, yo sí, a mí, no... No solo no me gusta, no... Tengo muy poca tolerancia a este tipo de música incluido el reggaetón y, y Bad Bunny y
4: sin embargo, es que música
5: muy conociendo. escuchada, ¿no, yo Sí, pues es, la más, es la más escuchada, pues, es la más escuchada, sí. Sí, pero, pero bueno, puedo entender eh, que, que hay una cuestión de moda. Y dos, eh, no entiendo también por qué esta necesidad de muchos políticos y políticas a subirse a los temas de Trending Topic. Eh, como para a lo mejor estar en el tema de moda o una u otra cuestión. No quiero decir si soy Team eh, María o Team eh, Diputada Gaby, pero, pues no sé, me parece que no deberíamos estar discutiendo eso en la opinión pública. Sí, creo que deberíamos de tocarlo cuando hablemos de otros, otras cuestiones en cuanto a este tema. Por ejemplo, claro que son canciones que hacen apología del delito, ¿no? Sí. Siempre, siempre pendientes, trabajando para el jefe... Este Guzmán a la orden de no sé quién otro que se llama el Belicón o sea, salen en un gran performance con camionetas, con racers con armas largas etc. eso es apología del delito entonces me preocupa a mí en realidad ¿sí? la banalidad con la que algunos actores públicos, porque lo han hecho muchos se suben a estos temas para hablar de ello cuando debería, son los que deberían estar preocupados por estar cuidando esa cuestión o legislando eso yo no soy de la idea de prohibir absolutamente nada, ¿no? No, no, no creo que las radiodifusoras deberían de prohibirlo, pero al menos debería ser un tema que esté en la discusión pública, que debería de examinarse, que debería de, 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 de platicarse para ver si hay alguna cuestión o solución, porque pues, no, no estamos hablando de la época de la revolución de y si Adelita se fuera con otro, este, eh, o hay que ir a hacer la revolución, o la Martina, no sé, estamos hablando del 2023... Y digamos, yendo a presumir a alguien de aquí eh, Cuando, pues qué bueno que esté Soy el nombre de un mexicano, ¿no? Pero cuando te metes a ver o a observar sus letras A mí me parece que no deberíamos estar hablando de eso Y mucho menos eh, gente que toma decisiones en los gobiernos En los congresos, porque es grave Lo que este eh, peso pluma promueve En la mayoría de sus canciones y sus videos
3: Y bueno, Mario, otro, otro de los temas que ha sido Eh... También comparado es la difusión Digo, y este personaje ahí estuvo La pelea del fin de semana, la pelea del Canelo También una difusión muy fuerte por parte de actores políticos De todos los partidos eh, que ahí estuvieron eh, ¿se, ¿Se vale que un actor político utilice durante tres, cuatro días Como tema principal una pelea de box? No sé qué opinen bueno,
4: Alfredo, yo creo que eh, esto es recurrente y todos los partidos lo hacen, ¿no? Si están en el gobierno, promueven este tipo de espectáculos. yo creo que tiene que ver con aquello que se dice de, históricamente que al pueblo pan y circo pues esto forma par parte del circo, ¿no? Los gobiernos destinan recursos, ¿no? Lo hicieron los gobiernos del PRI aquí en Jalisco o del PAN y ahora lo hace Movimiento Ciudadano, pero no solo la, la difusión y la promoción de estos eventos, sino también en, eh, se destinan recursos. También los políticos, los de la oposición, este, se tratan de subir, como decía mi tocayo, subirse a los temas eh, trending topic de moda, los más vistos, tratan de adquirir visibilidad para que la gente los conozca. Ahorita no importa este, lo que digan de ti, pero que hablen, ¿no? Entonces yo creo que bajo esa Lógica están eh, muchos de los políticos y desafortunadamente las campañas han girado hacia allá, se han vaciado de contenido, ¿no? Antes nos preocupaba que este eran spot de 20 segundos que nos alcanzaban a decir ahí, ahora ya no llegamos ni a eso. Antes un eslogan que no nos puede decir, por supuesto, ni sus posturas, ni sus plataformas, ni cómo van a solucionar los grandes y graves problemas públicos. Eh, bueno, pero algo... Eh, nos decían, hoy es asociarse a cantantes como este personaje que acabamos de mencionar Peso Pluma, incluso creo que Claudia Shema ya tiene una canción de su campaña con la música de él, debieron pagar derechos para cambiar la letra en fin, este y en el caso del Canelo, pues se dan cita digo, está bien, yo comparto también lo que dice mi tocayo Mario Hueso no soy de la idea de prohibir de prohibir nada, los políticos pueden acudir ir a este tipo de eventos dejarse ver, porque saben que van a un público más amplio, ¿no? Del que tradicionalmente está eh, atento de escucharlos, ¿no? Aquel llamado círculo rojo, ¿no? Los que estamos leyendo los periódicos, los, los académicos o, o solo los políticos entre ellos, entonces este tipo de espectáculos, artistas, deportistas, acercarse a ellos, les lleva a que los vean otros
3: públicos. Que, que al final se dieron cita varios, varias corcholatas de diferentes partidos hablando de lo local y dando, digamos, eh, dando nota el diputado local Chema Martínez con esta playera, con esta leyenda de eh, la, alusivas a las rentas que están tan caras en la ciudad o también viendo a un alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, llegar con unos lentes pues, que llamaban bastante la atención a pesar de que ya era pues media tarde, ya digo, no había tanto sol dentro del estadio, pero son, son lugares donde a los pre-pre-pre-precandidatos les gusta llamar la atención y se utilizan este tipo de estrategias. Mario Hueso, no sé, a ver, tú como experto en comunicación política, ¿les abona a estos dos personajes, por ejemplo, llegar uno con una playera, otro con unos lentes muy llamativos a un evento de este tipo?
5: A ver, yo, eh, son diferentes los personajes, ¿No? Eh, sí. El alcalde de Guadalajara tiene una alta exposición mediática, lo tiene desde hace siete años. ¿Sí? Él ha ido construyendo y moldeando su personaje y es parte del personaje que ha estado presentando de un tiempo para acá, principalmente, sí. ¿No? Eh, yo creo que él sigue, digamos, en 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 su estrategia con este tipo de cuestiones y no se va a pensar, no se va a presentar de otra manera, lo vimos <coughs> del concierto que hubo del tri en Sí, en, en la concha acústica la concha acústica del agua azul no eh, lo vimos también en otro concierto que hubo en el omni life recuerdo si fue de guns and roses algo así o sea él él, él, de él se esperaba esto pues no uh -huh. y en sí creo que llamó la atención y además fue parte de la nota y se sigue hablando de esto fue eh, Chema martínez no la diferencia es que Chema es muy conocido en el círculo rojo, pero no es conocido fuera del círculo rojo. Entonces creo que a él pues, le abona de alguna manera el eh, que al menos se hable un poquito de él. ¿no? Y lo que más me llama la atención en cuanto a este tema es eh, este cambio de, o este giro en, en, en su narrativa porque durante los últimos meses, largos meses, él había estado insistiendo en sus eventos eh, con una, de una cosa denominada eh, eh, Movimiento Humanista, o y el cambio el humanista, cambio humanista, y ahora no llevó este eslogan, será porque ya le ganaron los de la luz del mundo el, 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 el nombre y lo van a hacer partido político, entonces llega con otra lucha. Entonces, para mí, no sé si de repente también es una especie de guiño de si no voy por la grande, me interesa Guadalajara, traigo esta agenda que habla concretamente de Guadalajara, que es una agenda además. Eh, de, de un grupo etario muy amplio entre 22 a lo mejor y cuarenta y tantos años, porque hay una, un problema de acceso a la vivienda dentro de periférico, y eso es lo que ha hecho un caos a esta ciudad, y el tráfico y un larguísimo, etcétera. Entonces, creo que a él le digo, pues, ¿no? No sé si él tenga pensado desdoblarlo eh, de, después en una rueda de prensa, en, en presentar, digamos, qué tipo de reformas se pueden hacer desde lo que él está desde el Congreso, desde el partido al que pertenece, o si simplemente se quedó en una cuestión de, de llamar la atención de una foto medio banal, o si sí si piensa desdoblarlo, porque ya ya puso el tema, al menos ahí, y se puso él ahí, y le va a generar conocimiento, entonces creo que él también en ese sentido, pues gana, aunque sea que lo voltearan a ver, ¿No?
3: Mario Ramos, ¿Tú cómo ves el tema? Que, a ver, eh, le da este cambio discursivo, eh, ¿Sí le ve, eh, le entiendes a esta parte ¿De la posibilidad de ir mejor por Guadalajara? ¿Crees que esa estrategia? Creo ¿Hay que, que Mario Ramos está...
5: Hay, hay, hay que preguntarle mejor este, qué sabe, ¿no? A mi tocario. Sí, sí, sí.
3: <risas> a ver, ahorita, ahorita vamos a preguntarle a Mario Ramos de las encuestas. A ver, porque ahorita, Mario Hueso, tú comentabas que a lo mejor no es tan conocido Chema Martínez en... Eh, digo, es conocido en el Círculo Rojo, pero a lo mejor no tanto en la población en general. Hay que ver qué dicen las encuestas... De Mario Ramos vamos a, vamos a preguntarle ahorita Oye, a ver, Mario Hueso Otro de los temas que, que Se está dando el día de hoy El día de ayer, obviamente Fue esta decisión de la Suprema Corte eh, De Justicia de la Nación En la que, pues, declaran Inconstitucional la primera parte Del famoso Plan B eh, Y que todavía falta la segunda parte Que es la que más afecta al INE Pero sorprende, Mario Hueso, ¿te sorprendió la votación de la corte de los ministros, incluido Arturo Saldívar? Eh, esta fue la que más me
5: sorprendió. Yo pensé que Arturo Saldívar, que casi todas las había votado por, eh, ahí con su compadre, el presidente, iba a ir en ese sentido y no. Este, la votó, eh, digamos, a favor de lo que se estaba promoviendo ahí y sí me llamó la atención, ¿No? Y me parece que es un manotazo fuerte, de la Suprema Corte de Justicia que muestra que de alguna manera quiere tener cierta independencia para tener equilibrios de poder y, y todo lo demás. Y hay que dejar en claro, Alfredo, que la Suprema Corte no le echó para atrás por un tema de fondo, sino de forma. Así es. ¿Por qué? Porque eh, no se... Sé, Digamos, no se deliberó el tema, no se hizo su máxima publicación, este, no se deliberó, no se consensuó, no se escuchó a las minorías, es decir, hubo un montón de violaciones al proceso para... Para que valiera esta cuestión. El presidente ya le echó el caballo, ahora es el, el enemigo en turno, el otro, el otro de enfrente. Hoy en la mañanera precisamente dijo que él iba a mandar por ahí una iniciativa para que, imagínate nada más, la Suprema Corte, los jueces de la Suprema Corte fueran votados por elección popular. Eso no existe claro. ni en Bolivia. Evo trató de hacerlo, por ejemplo, y se lo echaron para atrás los propios eh, eh, evomoralistas, digamos, ¿no? A mí me parece un tema eh, grave, no sé si también lo hace para, de nuevo, llamar la atención eh, ten tenernos hablando de eso
3: mientras suceden
5: un montón de cosas en otra parte, ¿no?
3: Totalmente a ver, la, la dinámica que se va a generar a partir de hoy contra la Suprema Corte pues es la, lo, que, lo que tuvo que soportar el, el Lorenzo Córdoba, el INE hace algunas semanas el INAI pues ahora pareciera que se van en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Viene la votación, eh, yo creo que en las próximas semanas, de la parte 2 del Plan B, que es la que le quita fuerza al INE, la que se mete en la parte de la estructura orgánica y de los que operan el Instituto Nacional Electoral. Creo que esa también es preocupante. Ojalá, digo, pareciera que pudieran votarla en el mismo sentido, Justificando con el mismo argumento que el procedimiento no fue eh, claro y esto por ningún motivo está restándole poder al poder legislativo no sé qué opines eh, Mario Hueso porque al final esa fue parte de la respuesta que se estaba metiendo la corte en decisiones que le correspondían al legislativo que estaba abarcando pues una esfera que no le correspondía pues lo único que está haciendo la Suprema Corte es ser congruente con la ley ¿no crees? Sí, a ver, por supuesto, esta es la narrativa que está, o la contranarrativa que está
5: tratando de mandar eh, la 4T, ¿no? Este Está bravo con nada de decir que están convirtiéndose en un legislativo, no, están para cuidar que este tipo de cosas no procedan. ¿Por qué? Porque el propio Monreal, cuando se dio esta eh, ley electoral, él dijo que había N cantidad, cerca de 100 violaciones a la Constitución, él incluso dijo, bueno, el Monreal de esos días, siendo yo <risa> Maestro constitucionalista jamás permitiría que esto pase, que voten, este, tengan la libertad de votar mi fracción como quieran, yo me abstengo, etcétera, etcétera. Entonces sí, coincido, Alfredo, se viene una cascada de anulaciones a reformas hechas por Morena, incluidas las del viernes negro de las, o el sábado negro de la semana eh, anterior, de estas 20 reformas que hicieron. ¿Por qué? Porque así no se hacen las cosas, porque además es violatorio de la Constitución, ¿no? ¿Qué creo que va a pasar? Ya se están picando al castigo y están anunciando un plan C, que el plan C es vamos con Elección. todo Así a, pedir, a pedirle a nuestras bases que con todo nos voten a favor a nosotros. Entonces, ¿Sí? me, parece, eh, me parece que hay un gran área de oportunidad para la oposición porque si hay un tema que sí movilizó a las clases medias, fue el bueno, tema de la defensa del INE. ¿Sí? Entonces, poner en el debate de la campaña presidencial del 24... El tema de la defensa al INE, de que si, digamos, que se, se vuelva en una, eh, digamos, centro de debate, ¿no? El tema del sí. INE. Y entonces eso pueda movilizar a las clases medias también a decir, pues sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, si esa es la razón para salir a votar, si aquellos quieren tener una mayoría calificada para modificar la Constitución... Que eso significa poder hacer lo que quieran en la Constitución, desde, en cuanto a lo energético, lo militar, eh, el IFE, este, todos digamos, los organismos públicos eh, que existen y demás. Es un buen debate llevarlo a la, a la campaña. Entonces, creo que hay un área de oportunidad también ahí para, para la oposición, si
3: quieren llevarlo a ese nivel, ¿no? Claro. Mario, nos quedan unos minutos antes de irnos a un corte. A ver... El fin de semana circuló... Qué esta bueno foto. que ya me van a prestar el micrófono. A ver, pues <risa> vamos a ver. A ver, no. circuló esta foto el fin de semana de las corcholatas aquí en Jalisco de Movimiento Ciudadano. Alberto Esquer, Pablo Lemus, Clemente Castañeda con el gobernador del estado. ¿Qué creen que, que fue lo que quisieron decir con esa, con esa foto? ¿Vamos unidos? ¿Arrancamos? ¿O cuál era la idea, Mario Ramos?
4: Está bien, ya me quedé con ganas de hablar de la Suprema Corte y de Chema Pero bueno, vamos a la foto de las corcholatas de MC aquí en Jalisco ya, Yo creo que eh, ha, ha sido evidente eh, las patadas por abajo de la mesa y por arriba no Yo creo que la disputa por la candidatura está a todo lo que da dentro del Movimiento Ciudadano Entonces tienen que ponerse la necesidad de mandar este mensaje Sobre todo a sus eh, seguidores, a sus grupos, a sus equipos porque ahí abajo pues está la, la disputa, ¿No? Entonces, eh, el gobernador yo creo que hace esto para seguir teniendo la conducción de la sucesión para que no se salga del control y al final pues les está diciendo a ver tranquilos, todavía no es tiempo, eh, no se muevan, este no hay que hacer recorridos al interior del estado, es un mensaje, o sea, la foto lo que busca comunicar es justo eso, eh, que están unidos, que no hay pleito, sin embargo, en muchas ocasiones cuando se tiene la necesidad de enfatizar y de visibilizar eso es porque realmente está ocurriendo eh, lo contrario. Está bien, no, no son los tiempos todavía para que estén eh, en campaña. Sin embargo, yo creo que responde más a que eh, el gobernador del Estado, como líder eh, político de ese grupo, como líder político histórico del Movimiento Ciudadano, pues eh, quiere seguir manteniendo eh, el control de la sucesión.
3: Claro, Mario Hueso, ¿tú qué opinas? ¿Cómo viste esta foto? Que casualmente los tres, Esquer, eh, Clemente y, eh, y Lemus, lo suben prácticamente con el mismo mensaje. Bueno,
4: eh, Tocayo este, tiene apagado el micrófono, pero si quieres... Que, no, 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 ah, yo decía, yo decía que, que a mí me
5: parece de entrada, digamos, está bien que ponga la misma foto, pero ponerse de acuerdo hasta en el mensaje, ah, no sé, un poquito más de imaginación... Aunque quieras decir lo mismo, ¿no? Incluso el copy era idéntico. Sí, sí. Pero más allá, más allá de eso, me parece que hay muchos símbolos. Ahora que ya estamos manejando más que el discurso y su fuerza o las ideas de una política pública, la fotocracia. Ahora se comunica muchísimo por fotos: que si estuve en la foto, que si no estuve en la foto. Y además, dejan la foto ahí en la opinión pública, en las redes, y pues se presta a una cantidad de interpretaciones. ¿Qué rescato yo? Temas simbólicos. El gobernador, pues es el jefe de esa mesa y es el que probablemente, muy probablemente, va a acabar tomando la decisión este, ¿Eh? con n cantidad de factores y variables que tenga en sus manos para decir vamos por aquí o por acá para continuar por este rumbo, ¿no? Dos, es pues esta sensación que además movieron los tres equipos de, de comunicación de una especie de piso parejo, ¿no? De que aquí hay para todos y que necesitamos mandar un mensaje hacia afuera de que nos estamos poniendo de acuerdo, que no nos vamos a morenizar que no vamos a de repente meternos zancadilla y nada más, ¿No? Creo que principalmente los dos mensajes, entiendo por lo que me platicaron también que estaba convocado también el alcalde de Tlajomulco, pero estaba Salvador Zamora, pero estaba fuera
4: de la ciudad,
6: ¿No? Ah, es la, es justo, la lectura que yo le
4: doy. Justo eso iba a preguntar Tocayo a decir si esta foto solo con tres, aunque se menciona a otros como el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, o también se da ha mencionado a la senadora Verónica Delgadillo, eh, no sé, pensé que si no estaban ellos, el gobernador ya estaba cerrando, así como Andrés Manuel cerró este a los... eliminando factores Exacto, no, o sea, aquí están las tres corcholatas estas son las únicas que van a, a jugar pero si ya lo aclara mi tocayo que siempre tiene mucha información Este, entonces yo creo que Salvador sigue Pare, en
0: la que Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating,
3: ¿Tu ¿Tocayo o, sí. o, o, o Carlos? Sí, sí, tu tocayo a lo mejor no, tú no, no. Yo hace mucho que no voy a mano de la cuña eh... <ríe> Oigan, nos tenemos que despedir Tenemos que ir a un corte Pero pues sin duda Interesantes los temas que platicamos El día de hoy, vamos a ver en las próximas Semanas o la próxima semana A ver si se arma un debate ¿No? Sí, de acuerdo, de acuerdísimo Perfecto. Muy bien. Mario Hueso, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Alfredo Tocayo. Qué milagro y gracias. Mario, gracias. Vamos. Gracias a los dos. Saludos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
6: Gracias por el espacio para el Consejo de, de Mujeres Empresarias. El día de hoy queremos hablar sobre una reforma que se pretende eh, aprobar de la disminución de 48 40 a 40 horas de la jornada laboral semanal en la ley del trabajo. Desde el CCME creemos que es necesario que el Ejecutivo y que las Cámaras den espacio a que se consoliden los cambios que ya han sido aprobados. Eh, por supuesto en materia de subcontratación, pensiones, salario mínimo, vacaciones dignas y justicia laboral. Que estas ya fueron leyes, reformas que se aprobaron, que ya están eh, por entrar en vigor y que por supuesto las y los empresarios estamos accionando para poder hacerlo de la mejor manera dentro de nuestras empresas. Y el poder agregar otra eh, modificación de esta reducción a la jornada laboral puede ser importante. No solamente eh, para poder seguir dando eh, pasos firmes en la cultura de nuestras empresas, sino también en, por supuesto, el impacto económico de las empresas. Eh, de aprobarse la reducción de la jornada laboral podría afectar el costo laboral de 14.3 millones de trabajadores formales asalariados que por supuesto, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo O del INEGI, trabajan más de 40 horas a la semana. Y esto, por supuesto, aunque el porcentaje de mujeres que están en estas características es entre el 12 y el 15%, lo que buscamos es generar empleos de mejor calidad y de mayor remuneración para todas aquellas mujeres que no están pudiendo regresar a la vida laboral por la falta del sistema de cuidados. Entonces, el día de hoy queremos por por supuesto, platicarles un poco a las y los escuchas, pero sobre todo incentivar a que todas las empresarias y los empresarios estamos de acuerdo en darles una mejor calidad laboral y, por supuesto, el respeto a los derechos humanos dentro de nuestras empresas a las y los colaboradores. Sin embargo. Creemos necesario que necesita eh, avanzar más la consolidación de todas las acciones que se han realizado para que las y los empresarios podamos seguir avanzando en el bien de nuestra comunidad y, por supuesto, en el impacto económico. Por supuesto, entonces, seguimos eh, comentando que ya no podemos seguir como sociedad y, por supuesto, como mujeres empresarias... Eh, eh, no podemos ya darnos el lujo de seguir perdiendo empleos y empresas, eh, y por supuesto, con toda la situación de la inhibición de la inversión. Entonces, necesitamos fomentar eh, leyes y reformas que hagan crecer a nuestras empresas y, por supuesto, en consecuencia, la vida de nuestras colaboradoras y colaboradores. Muchísimas gracias.
2: La entrevista.
3: Muy bien, arrancamos esta plática con Gustavo De Hoyos, que nos acompaña aquí en De Frente en Jalisco. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Este, Qué gusto poder saludar a toda la audiencia. Eh, siempre
1: encantado de trabajar eh, en Jalisco, de hablar con los grupos y
3: luego poder platicar con tu audiencia. Muchísimas gracias. ¿Vienes a Jalisco el día de hoy en esta nueva... Eh, agrupación el Foro Plural Jalisco, que conforman diferentes personalidades, exgobernadores, actores políticos de diferentes partidos. Pero vienes a platicar ya en esta nueva etapa, hace algunos meses pudimos platicar, pero ya es oficial que quieres buscar la presidencia de México. Ya levantaste la mano, eres uno de los contendientes fuertes por parte de la oposición. ¿Cómo, cómo ves la contienda? Primero al interior con todos los, los 13 personajes que ya levantaron la mano? Pues muy animado, empiezo a decirte, lo efectivamente platicamos
1: por ahí en enero, cuando yo traía eh, una decisión ya muy avanzada, pero pasó la marcha del 26 de febrero, cuando vi el sí. poder de la ciudadanía, eh, yo estuve metido en la organización de eso, y me di cuenta de que era la hora de los ciudadanos, como bien apuntas, eh, a partir del 13 de marzo, anuncié ya mi aspiración, estoy recorriendo todo el país buscando conocer y eh, refrender sí. el compromiso en algunos casos con muchos grupos de la sociedad civil, también platicando con los políticos claro. pero sobre todo con la sociedad civil y te diría que apenas a unas semanas de que arrancamos veo que la posibilidad de que yo sea candidato va creciendo en el ánimo de la gente que está fuera de los partidos pero también de la que están dentro un poco te diría que aunque claro los partidos buscan a los partidos de casa eh, en los partidos en la oposición todos me ven creo bastante bien uh -huh. eh, tengo un diálogo eh, cotidiano con sus liderazgos locales con sus liderazgos nacionales y no tengo ninguna duda que ahora si el mes de junio que vendrá una especie de criba va a pasar ¿Sí? de los 12, 13 a 4, 5 ahí voy a estar
3: eres de todos los perfiles el único que no ha militado en un partido, sí. que no ha sido candidato ya a algo eh, eres el único si sí, podemos sí. decirlo, diferente ¿Cuál sería esa cualidad de Gustavo de Hoyos que te haga diferente a todos los otros competidores? A
1: ver, desde luego que el venir de la sociedad civil, el no militar en un partido, el no haber sido candidato, me pone una condición de diferenciación. ¿Sí? Eh, obviamente no es lo único que tengo, claro, moral, pero ayuda y, y yo me enorgullezco mucho porque a lo largo de 30 años, aunque no he sido funcionario público, sí he trabajado muy cerca de las causas de la sociedad civil uh -huh. le he metido muy duro a la educación pública, he sido un voluntario de educación pública en su financiamiento en la filantropía me tocó empujar las reformas para tener una fiscalía general independiente que no logramos pero empujar fuerte la lucha anticorrupción, eh, me tocó formar los primeros consejos de seguridad pública uh -huh. con participación ciudadana en todo el país, es decir más allá de las causas empresariales que es donde mucha gente me ubica claro. tengo 30 años trabajando por las cosas que a la gente le interesan y ahora estoy convencido de que esta experiencia, ese talento, más cosas que he hecho como empresario pueden servirle al país eh, no, no descalifico a los perfiles que vienen de la política, uh -huh. hay gente buena con experiencia pero si uno se va a la calle eh, yo cuando caminando en las mañanas en el parque donde salgo a trotar, en los restaurantes, en los aeropuertos, lo que me dice todo el mundo es, ya nos toca. ¿Sí? Ya es un tiempo de que uno nosotros se le dé la oportunidad y pues yo estoy puesto, ya di el paso adelante y
3: ahí le voy a seguir. Esta relación que has construido con los partidos, eres uno de los iniciadores o de los que propició la Alianza va por México, pues te llevas bien con los partidos políticos, pero... Ahora que, digamos, diste un paso más adelante En el que ya compites con los personajes que están dentro de los partidos ¿Cómo sería esta relación en el momento que la alianza Si se suma Meseo o no, ahorita vamos a platicar de ello ¿Cómo sería esta relación que construirías a partir de tú encabezar una candidatura? Que se lo veo como una fortaleza
1: Porque ningún liderazgo partidario me ve como una amenaza Uh -huh. A veces cuando un político de un partido Quiere figurar como candidato y al interior de ese partido están calculando ¿Y cómo se va a mover el partido internamente? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Si ganamos? ¿Si perdemos? Yo soy con un objetivo muy claro Que es ser candidato presidencial sí. Y les he dicho a los dirigentes partidarios Que conmigo siendo candidato La gente que vote por mí como presidente va a decir libremente si quiere ir por Gustavo de Hoyos con el PAN, por Gustavo de claro. Hoyos con el PRI con el PRD, con MC yo no le voy a quitar ni le voy a arrestar a un partido sobre el otro, le voy a abonar a la causa de la sociedad civil, así es que veo como que desde la sorpresa inicial uh -huh. eh, aunque muchos ya lo esperaban por cierto, pero claro. digamos de ese momento inicial, la idea va, va agarrando tracción, me ayuda a no tener un grupo político atrás Uh -huh. O sea, de repente cuando llega un perfil de los sí. partidos Hay tal nivel de compromiso ya de Pues de cómo se han ido andameando Para lograr un puesto, el otro Que los espacios son muy poquitos, yo no En mi caso yo vengo a aportarle mi prestigio Mi talento, mi experiencia Mi conocimiento de todo el país Que lo he recorrido muchas veces trabajando Por causas de la sí. sociedad civil
3: y, y creo que eso es Un extra que puede tener la coalición desde, desde la otra vez que platicamos te preguntaba yo el factor Movimiento Ciudadano todos los que aspiran por parte de la alianza pues hablan que en las elecciones anteriores hizo falta Movimiento Ciudadano para consolidar un bloque opositor más fuerte en las cámaras ¿Cómo, cómo ves tú hoy a Movimiento Ciudadano y esta relación que puede tener con la alianza opositora?
1: Creo que el Movimiento Ciudadano tiene que estar en la coalición rumbo en 2024. Me tocó ser parte central de la negociación sí. de la coalición de 2021 y no logramos que estuviera. Uh -huh. eh, todos cometimos errores en el camino. Eh, hay mucho que hacer hacia adelante y todos los días estoy en contacto con los cuadros de MC. Con su liderazgo nacional, que es Dante Delgado, uh -huh. con los gobernadores, los alcaldes, eh, senadores, diputados, tengo muchos amigos ahí, y me atrevo a decir que la posibilidad, la idea, está siendo cada vez vista con mejores ojos, no okay. es sencillo, tampoco puedo decir que ya están a bordo, ni mucho menos, eh, en su discurso público no lo están, pero creo que los
3: próximos meses vamos a avanzar y los ocupamos ya que hay que su lugar y su espacio Ahí tienes tú una ventaja al no formar parte de uno de los partidos de la alianza, puede ser ese factor de convencimiento para que MC se sume a apoyar un proyecto como Gustavo de Hoyos no un proyecto partidista de los tres eh, partidos Sin duda, es una de las eh, variables
1: que juegan a favor de esta candidatura, ¿no? Evidentemente cada partido preferiría que fuera candidato o candidata a alguien de su partido, claro. como es normal. Pero también tienen veto casi frente a cualquier otra pro propuesta de otro partido. Yo me atrevo a decir desde ahora que yo no tengo veto de nadie, okay. porque he trabajado durante varios años en favor de la causa, en favor de todos. Y te puedo decir que casi en cualquier lugar a donde voy del país eh, trato de entrevistarme, aunque sea un cafecito, algo rápido. Con el presidente local del PAN, el del PRI o la del PRI, el del
3: PRD y los de MC. Y en todos, la verdad, me reciben súper bien. En MC se tiene, al menos acá desde Jalisco, una visión que hay dos grupos. A nivel nacional, está el grupo del senador Dante Delgado, que es el coordinador nacional, pero por otro lado está el grupo del gobernador Enrique Alfaro, del gobernador Samuel García, que tienen una fuerza, porque al final ellos han representado los votos y los triunfos que tiene MC. ¿Con quién habría que platicar y negociar que Movimiento Ciudadano se sume a este proyecto? ¿Con Dante Delgado o con los gobernadores?
1: A ver, creo que hay que dialogar con todos. Eh, alguien como yo, que no está en la vida partidaria, pues tiene que ser bien respetuoso, obviamente, de las jerarquías, los órganos. Y eh, no hay duda de que quien lleva la voz cantante en MC es Dante Delgado. Okay. Tengo una gran relación, lo respeto, es un político muy experimentado. No siempre estamos de acuerdo uh -huh. Pero creo que es un gran mexicano Y estoy convencido de que Si dialogamos lo suficiente Yo lo voy a hacer Hay una buena posibilidad Una muy buena posibilidad De que logremos que Él le proponga al órgano De gobierno de MC Que estén dentro de la coalición Por lo demás, a ver, pues se dice mucho Que tiene diferencias con el gobernador Y con este, pues es normal la política claro, sí. este, Pero en lo esencial Yo los veo unidos los veo tomando decisiones de manera eh, colegiada y creo que unos y otros van a ser fundamentales para construir la coalición, es decir, ocupamos el prestigio de Enrique Alfaro, el prestigio que tiene Lemos, el prestigio que tiene Luis Ronaldo el prestigio y de la raza que tiene este, el gobernador Samuel García, de todos ellos ocupamos para hacer una gran coalición
3: y dentro, hablando un poco más de los problemas que tiene el país, el día de ayer se tomó una decisión que puede marcar un antes y un después para el futuro de México, la votación sobre el plan B en la Suprema Corte, creo que no sorprende en los votos de la ministra Yasmina Esquivel y Loreta Ortiz, pero sorprende un poco por las últimas votaciones el voto de Arturo Saldívar, el expresidente de la Corte. ¿Cómo ves esta decisión que al final pareciera que nos deja claro la división de poderes. Estoy muy esperanzado
1: porque la votación sobre la primera parte del Plana, que es la ley de comunicación social y la ley de responsabilidades de los servidores públicos, nos habla de un resurgimiento de los contrapesos, uh -huh. nos enseña que sí hay división de poderes y sobre todo nos clarifica que la Suprema Corte está honrando su papel fundamental como garante de la Constitución. Enhorabuena por ello, no le escatimos ningún mérito, es un gran día el de ayer para nuestro país y para nuestra democracia. También hay que decir lo que falta, la batalla más importante. Sí. La segunda parte del plan B, la que se aprobó en enero, eh, ahí es donde están los mayores riesgos. Es la que más afecta al INE. Ajá. Actualmente hay una suspensión decretada por la Corte, una de sus alas en base a la controversia constitucional que promovió propiamente el INE entonces hay que estar cerca de la corte, eh, respaldarla hoy en la libertad para que analice las cosas como debe ser un órgano del poder judicial, pero creo que podemos tener esperanza de que hay poder judicial en el país y esto nos lleve a a romparlo, acompañarlo más y entender que la convivencia política y democrática requiere un poder judicial fuerte, ¿Sí? reconocido eh, podemos ir a un equipo o a otro, pero siempre se ocupa un árbitro con credibilidad. Sí. Y yo creo que el Poder Judicial está jugando bien esa, esa responsabilidad.
3: Hoy vemos que los ataques se han ido contra la Suprema Corte. Ataques, eh, digamos, eh, propiciados desde el gobierno federal, pero un discurso que ha comprado un sector, una partecita de la ciudadanía, que hoy se manifiestan afuera de la Suprema Corte de Justicia que ayer que se da la votación eh, el equipo de Heraldo de México fue a estas inmediaciones a preguntarles a los que se estaban manifestando qué opinaban y pues no sabían de la decisión no estaban informados ¿es algo orquestado desde la presidencia de la república o desde Morena? Sin duda, no podría
1: afirmar que desde la presidencia no tengo elementos calargóricos claro. para decirlo pero de que está promovido por Morena y desde el gobierno de Veracruz no hay duda. Ok. Eh, a ver, no me preocupa que protesten, mientras sea de manera respetuosa, que no eh, pongan en peligro la persona de claro. la presidenta fuera de eso. Pues mira, las protestas ante la Suprema Corte de cada país son algo que existe desde hace mucho tiempo. Lo hay en Estados Unidos con las votaciones en temas de, del aborto en Europa con temas de aumento en la duración de las pensiones es decir, no nos sustemos de que hay una protesta siempre y cuando se mantenga dentro los límites del Estado de Derecho y que uh -huh. no implique una amenaza
3: a las dos ministros Gustavo, de ahorita una de las decisiones que acaba de tomar el Tribunal Electoral es el autorizar digamos la ampliación del periodo al frente del PRI de Alejandro Moreno y se han escudado algunos, incluido el equipo de Alejandro Moreno, que pues esto da certeza a la alianza. Al final, Alejandro Moreno ha cumplido con lo que se propuso desde un inicio con la alianza. Han jugado con el Partido Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática. ¿Tú crees que esta decisión es buena para la alianza? A ver, tengo
1: amigos y amigas periodistas que están a favor del liderazgo de Alejandro Moreno uh -huh. tengo otros que no se sienten ni remotamente cómodos con eso siendo yo alguien que no milita en el PRI debo ser cuidadoso lo que es un hecho inequívoco es que hoy el tribunal electoral le ha reconocido esta posibilidad de mantenerse uh -huh. eh, más allá de la elección esa es la realidad y es con la que tenemos que trabajar siempre se podrá cuestionar si tal o cual dirigente de ese partido o de otros es el ideal para la coyuntura, para el momento yo lo que digo es que es lo que hay <risa> además nosotros no los decidimos claro y, y nos corresponde a los que bueno, cuando yo era dirigente de la sociedad civil y ahora que soy candidato pues sentarnos a dialogar con los que estén uh -huh. eh, ojalá que ahorita estuviera Jesús Reyes Heroles en el PRI Carlos Castillo Peraza en el PAN o el Maquillo y el dinero Cárdenas en el PRD uh -huh. obviamente pues todo el mundo quisiera una estructura así, no es lo real entonces tenemos que trabajar con ellos ojalá que la permanencia de, oh, de Alejandro es. Moreno sí ayude de alguna manera a mantener eh, cierta estabilidad en la conducción y que permita que las negociaciones
3: también vayan caminando y por ejemplo en el momento que tú seas eh, candidato a la presidencia de la república, ¿cuáles serían tus principales tres temas que hoy ves como problemáticas en el país. Tres, tres dimensiones. Primero, reconstruir la cuestión,
1: o dicho de otra manera, acabar con la polarización. Segundo, recomponer la seguridad en tres dimensiones, seguridad cotidiana, seguridad para las mujeres, y seguridad nacional, y tercero, ¿Sí? impulsar la integración plena de Norteamérica. Yo digo que a 30 años del TLC y su componente en el TMEC, ahora lo que toca es hacer un gran acuerdo en materia migratoria, en materia monetaria, en materia de seguridad y en materia de desarrollo económico. Tenemos que apostarle con todo al hecho de que se pueda relanzar esta integración en Norteamérica
3: para que millones de personas encuentren una oportunidad de mejor desarrollo y de mejor trabajo ¿Te ha tocado negociar con Norteamérica? Como dirigente de Coparmex estuviste en estas rondas de negociación ¿Puede un presidente de México negociar con Estados Unidos una reforma migratoria? ¿Por qué lo pregunto? Porque ha sido el discurso de muchos expresidentes de México y ha sido el discurso también de expresidentes de Estados Unidos, que al final la decisión pareciera que está allá. A
1: ver yo soy un negociador profesional, soy sí. abogado, me ha tocado estar en mesas negociando acuerdos de muy distinta índole que involucran intereses legítimos y quiero poner mis capacidades y mi experiencia al servicio del país para hacer esta que va a ser la más importante negociación de la historia de nuestro país. Si logramos este acuerdo migratorio en materia de seguridad, en materia de moneda común, en materia migratoria y de seguridad decía hace un momento, vamos a detonar un gran crecimiento para el país, ¿eh? libertades de tránsito para todo el mundo. Yo creo que si se puede, hay que apostarle con todo y convencer a los norteamericanos que a ellos también les conviene. Sí. En resumen, estoy convencido que hay que hacerlo, sé
3: que puedo hacerlo y voy a empujarlo con todas mis fuerzas. Para esto necesitas la cohesión de la que hablas. Hoy tenemos un país dividido, un país polarizado, que hablan de chairos, hablan de fifís, ¿Cómo llegar y cómo generar ese discurso de unidad en la población desde la visión política? Al día siguiente de que pase la elección y que los datos estén firmes,
1: voy a convocar al diálogo a los principales liderazgos de Morena, al uh -huh. candidato perdedor de Morena para abrir una mesa de consensos porque ese país se tiene que construir con las expresiones de unos y otros entonces eh, yo voy a estar abierto siempre porque soy un demócrata a todas las expresiones, nunca considerar enemigos a los que piensan distinto, jamás estigmatizarlos por su manera de pensar y eso es relativamente fácil como tal unidad, solamente se, se requiere que haya generosidad de quien tienen un dado de liderazgo en el país. Es la llamada operación cicatriz. Y más allá, yo diría, no nomás es curar las heridas, Ajá. es construir con el
3: adversario. Gustavo, una última pregunta. ¿Cómo ves a México de ganar tú en 2030, una vez terminando la presidencia?
1: A ver, me imagino un país lleno de progreso, perdón, un país donde el Progreso sea lo cotidiano. Sueño con un país donde cualquier persona tenga garantizados sus derechos básicos en salud y en educación, sobre todo en transporte, y que a la vez sea un país preparado para premiar el esfuerzo individual. Que aquel que se estudia muy duro, que trabaja muy duro, también pueda ver el fruto de su esfuerzo realizado. Me imagino este país unido lleno de oportunidades para las mujeres para los jóvenes, para los adultos y, y donde las diferencias de ocasión se queden de lado y que nos concentremos juntos todos en construir nuestro bienestar
3: Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de De Frente muy bien, pues nosotros vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
7: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Hoy quisiera platicarles sobre las importantes acciones que llevamos a cabo la semana pasada en nuestra misión comercial en la ciudad de Chicago, Illinois. Actualmente, la Cámara de Comercio de Guadalajara preside el Consejo Consultivo de la Casa Jalisco en Chicago por lo que junto con un equipo conformado por socios de la Cámara de Comercio de Guadalajara y el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, viajamos a esta ciudad con tres claros objetivos. Primero, recorrer y conocer físicamente las instalaciones de la Casa Jalisco en Chicago y llevar a cabo una sesión del Consejo Consultivo de manera presencial, ya que la mayoría se realiza de manera virtual. Segundo, junto con funcionarios e iniciativa privada, nos reunimos con la Cámara Hispana de Comercio de Illinois platicamos con empresarios del sector cárnico en Chicago y alrededores y asimismo buscamos fortalecer los lazos entre empresas estadounidenses con las jaliscienses tercero, celebramos la Semana México, donde se conmemora el 5 de mayo entre la comunidad hispana que reside en Estados Unidos, en este año el estado invitado fue Jalisco esta es la celebración anual más importante para nuestros paisanos. Cabe destacar que en Chicago vive una de las comunidades más grandes de jaliscienses en los Estados Unidos. Estos festejos son organizados por el Consulado Mexicano, el Gobierno de Jalisco y la Cámara de Comercio de Guadalajara para llevar un poco de nuestra tierra a nuestros compatriotas que se encuentran en el norte. Destacamos la participación de la industria tequilera, en particular del Consejo Regulador del Tequila en esta festividad. Este ejercicio que llamamos misión comercial tiene como objetivo crear una red de networking con la ciudad que visitamos, las cuales son indispensables para que las empresas crezcan nacional o internacionalmente. En resumen, crean oportunidades de negocio, atrae inversión extranjera y crea vínculos culturales con los países con los que interactuamos. Antes de finalizar, me gustaría reiterarles la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
3: Muchísimas gracias, Raúl. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los
3: espera de lunes
2: a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.